0: ao podcast Reinvente-se, onde nós estamos cocriando ideias e soluções para reinventar a nossa identidade pessoal e profissional, mas sem nunca perder a nossa essência. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Reinvente-se. E eu aqui continuo sempre pesquisando o nome de pessoas que eu sei que tem competência, talento e experiência para nos ajudar a concluir a Reinvenção Pessoal e Profissional. E, nesse episódio, tenho um grande amigo e um grande colega de trabalho. Convivemos e convivemos muito tempo juntos, na verdade. Vou pedir a ele que se apresente. Bem-vindo, professor Machado. Fica à vontade, a palavra é sua. Ah, muito obrigado, Vitinho, pelo convite.
1: Realmente, convivemos muito, fizemos muita coisa juntos. E parabéns pela iniciativa. Achei muito legal a, a essa série Reinvente-se. Meu nome é Luiz Alberto Machado, eu sou economista, trabalhei durante muitos anos na atividade acadêmica, mas mesmo durante mais de 35 anos que eu estive na FAAP, como professor, diretor de faculdade, eu tinha um pé fora da, da, da academia como consultor vivendo o mundo real. Mas eu acho que já que o tema é reinvente-se uma experiência muito bacana que aconteceu, foi a, a decisão da FAP em 1993, de investir em criatividade e aprendizagem acelerada para os seus professores. E você fez parte desse processo junto comigo, Vitinho. Você sabe que mais de 100 professores tiveram a oportunidade de ir para Buffalo, ir para os seminários do, do International Alliance for Learning, e desses, sei lá, 100, 20, se tanto, aproveitaram a oportunidade, se reinventaram e utilizaram essas novas ferramentas nas suas vidas profissionais. E nós somos dois deles, e eu sou muito grato a isso, porque eu acho que hoje eu sou um economista criativo, se é, se é que pode se falar assim. Eu fui presidente do Conselho Regional e Federal de Economia, recebia convites aos montes, e eles pediam para eu falar sobre criatividade, porque sobre economia muita gente falava a mesma coisa, mas sobre criatividade, e mais recentemente sobre economia criativa, muito pouca gente fala. Falava e fala ainda. Então, eu acho que essa, essa mudança de rumo na minha vida, sem deixar de ser economista, você tem outras oportunidades e outras janelas para explorar quando você conhece um pouco de teoria da criatividade e quando você aplica um pouco da economia criativa.
0: O professor Machado já deu várias indicações dos pontos que nos unem. A primeira delas, que ele é um economista criativo... E eu sou um engenheiro criativo porque nós convivemos numa instituição que investiu muito na formação de professores em criatividade, que é a FAAP, é, já há bastante tempo na prática, e isso foi um dos motivos da reinvenção profissional ou pessoal, inclusive, em vários instantes. E o Machado também está me chamando de Vitinho, é bom eu explicar. Eu sou Vitor Júnior, meu pai também se chama Vitor, portanto, os meus amigos me conhecem por Vitinho. Não é pelo tamanho, não, é só pela e pelo apelido. Se fosse pelo tamanho, eu estaria feliz. E eu preciso explicar para vocês o título desse episódio, porque eu e o Machado tivemos uma experiência, entre tantas, mas uma que foi incrível. Nós participamos de um evento nos Estados Unidos de criatividade, como ele falou em Buffalo, e nós conhecemos um sul-africano, Kobus Nitlin, que era um grande empresário, empreendedor na África do Sul, que nos convidou a sermos palestrantes na África do Sul, num evento de criatividade. E aí nós pegamos nossa malinha, naquele tempo não tinha smartphone, nossos livros, as nossas anotações, e nos dispusemos a ir lá para um país que não conhecia. Nossas transparências. Mas. Nossas transparências, veja bem, Machado. Nos dispusemos aí para um país que eu não conhecia, acho que ele também não. Eu passei a viagem inteira à noite lendo uma revista que tinha lá texto em inglês, em africâner, que é o idioma que ia se falar a maior parte do evento, para aprender a fazer uma saudação para as pessoas que iam assistir a nossa palestra. E eu aprendi a falar em hier diz Mirtevis, que é o título desse episódio. Que quer dizer, estou muito feliz de estar aqui. Se fosse para aprender isso hoje, eu acabei de fazer agora há pouquinho, basta colocar no Google Tradutor o que você quer falar e ele automaticamente pronuncia para você perfeitamente. Eu passei a noite inteira lendo, não dormi nada para tentar falar uma frase. E para completar a situação, nossa palestra, que tinha que ser em inglês, para a qual nós tanto nos preparamos, tinha quatro pessoas assistindo. Mas não tem problema, foi incrível. E de lá para cá, Machado, o tema já era criatividade. As coisas mudaram tanto e você, entre outras coisas, virou especialista em economia criativa. O propósito desse podcast é trazer conselhos, dicas, sugestões para as pessoas. Como se você tivesse num bate-papo com um amigo seu, o que elas podem fazer para entender o contexto atual e se reposicionar nele? O que você falaria, então, para os nossos ouvintes, Machado? Qual é a tua melhor experiência, o teu melhor conhecimento, o teu melhor conselho para quem quer se reinventar e se reposicionar agora? Bom, acho que é fundamental uh, investir
1: no seu próprio repertório, autoconhecimento e renovação de repertório. Nós vivemos num mundo em que os superespecialistas uh, perderam espaço. Hoje o mundo gosta de especialistas generalizantes. Então, é fundamental que a pessoa uh, invista seu tempo em conhecer muita coisa, não só do seu campo de atividade, mas também de outros campos. Por quê? porque o mundo exige isso. As, a única certeza que a gente tem é que as mudanças ocorrem em ritmo cada vez mais intenso. E nem a pandemia, que pôs as pessoas trabalhando, muitas vezes, em casa, mudou esse, esse aspecto, porque as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que aprender a trabalhar com uh, as ferramentas digitais, tiveram que apresentar, fazer apresentações digitais. Quem, quem estava resistindo a isso teve que aprender a marra. Então, o primeiro é estar preparado para enfrentar as mudanças. O segundo lugar é, dentro dessas mudanças, buscar aquilo que você gosta de fazer. Claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu acho que o, rol é, o leque é tão amplo de possibilidades que seguramente, se você estiver preparado, tiver repertório, você pode aproveitar oportunidades, não necessariamente daquilo que está escrito no seu diploma, mas de áreas afins. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Desde que eu estava para me aposentar, eu já vinha me preparando para trabalhar como consultor e para fazer uma coisa que eu fazia pouco na época. Eu escrevia muito artigo, eu não escrevia livros. E eu passei a fazê-lo já publiquei entre meus e coautoria cinco ou seis, de 2017 para cá, e estou para publicar agora, até o final do ano, um livro sobre economia, criatividade e economia criativa. Isso tem me dado uma satisfação muito grande. O livro tem uma grande vantagem, ele abre portas. As pessoas te convidam para falar sobre o livro, para palestra sobre o livro. E talvez, se eu tivesse que confessar, alguma coisa te faz muita falta nesse período algumas viagens, eu acho que viajar é uma das principais maneiras de você ampliar teu repertório, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, e isso não está sendo possível ainda por enquanto, então isso me faz falta.
0: É, eu vou pegar alguns ganchos da sua fala de novo, fazer algumas perguntas, e é claro, ninguém aqui tem a resposta perfeita para nada, é sempre uma troca de opiniões, uma troca claro. é um debate em torno do que cada um tem aqui de, de experiência. Primeiro, você acha, Machado, que o termo aposentar-se hoje ficou mais relativo do que era há 30 anos atrás? Porque você é, disse que se aposentou, mas na prática você continua produzindo, não é isso? Qual é a tua visão sobre o aposentar-se hoje? Ou foi uma transição de funções ou coisas que você fazia? O que, que você acha?
1: Eu acho que depende muito de como a pessoa se prepara para essa
0: fase de transição. Eu encarei como uma
1: forma de transição... E já vinha me preparando, porque depois de 35 anos, é óbvio que você está muito habituado a uma determinada rotina. E eu gostava muito de dar aula, eu gostava muito da sala de aula, eu gostava muito da relação com os alunos, mas eu já estava me preparando para a transição. Então, para quem se prepara, é uma transição. Para outras pessoas, a aposentadoria continua sendo um problema muito sério. Eu mesmo conheço vários amigos que estão passa, passando por uma fase muito complicada, entraram em depressão, estão tendo pouca, é, pouco estímulo para enfrentar a nova situação e assim por diante. Então, eu acho que a pessoa... É, é, a gente fala tanto em transição de carreira, isso é uma transição fundamental, todos vão passar. Então, é bom se preparar para
0: isso. Nós dois, como tantos colegas, passamos por uma transição forçada de 2020 para cá, porque eu sei que você e eu fomos treinados na sala de aula, no espaço físico dela, para sermos educadores. E aí veio a pandemia e nós somos obrigados, até como estamos fazendo agora, a fazer reuniões virtuais, aulas virtuais e por aí vai. Foi uma transição forçada. E você falou da transição pensada, que foi o seu, a sua preparação para se aposentar e que tem muita gente sofrendo agora porque não conseguiu fazer essa preparação, talvez. Ou seja, na prática, mesmo levando em conta as duas mudanças, a forçada e a escolhida, é, tem gente cuja identidade está um pouco perdida nesse momento porque não se preparou. Você concorda com isso? Vitinho, não tenho a menor dúvida. É,
1: eu vejo pessoas que quando eu falo Olha, eu vou precisar de tal coisa... Ai, mas como é que é? O cara se apavora quando sabe que vai ter que usar algum aplicativo. E esses aplicativos evoluíram tanto durante a pandemia que hoje é a coisa mais fácil do mundo. Nós estamos fazendo aqui uma coisa remota que no princípio tinha limitação de tempo, tinha uma série de coisas... não Hoje é muito fácil. Você não precisa nem ter, muitas vezes, o aplicativo baixado no teu equipamento, porque a entrada é automática, vários deles te dão oportunidade muito grande. Agora,
0: não pode ter medo disso. Né? Então, ou, que, ou, até ou, para isso você tem que se preparar. Ou seja, uma mínima disposição para correr um risco de você aprender uma coisa nova ah, e tentar fazer, não é isso? Vamos pegar sim. o exemplo aqui desse podcast. Ele é amador, mas amador que seja, eu consigo produzir com toda a restrição técnica praticamente sozinho. A gente grava numa sala de conferência virtual, produz numa plataforma, porque o mundo hoje é das plataformas, uhum. não é isso? Aliás, uhum. é uma das formas de você continuar ativo e distribuindo conteúdo de capital intelectual. Acho que essa é uma dica importantíssima para as pessoas. Então, se eu quisesse arriscar um pouquinho hoje, acho que o universo de possibilidades é impressionante. A gente consegue continuar fazendo coisas ou fazer coisas que não conseguia fazer Há cinco anos atrás, que dizia 20, 25 anos atrás, não é isso? E algumas delas vão continuar, né, Vitinho?
1: Porque eu é. acho que com o fim da pandemia, do isolamento social, algumas atividades presenciais serão retomadas, mas nem todas. Porque existem, é, já está mais do que provado, que havia um desperdício muito grande de recursos quando você viajava, sei lá, quantas horas para participar de um evento de uma hora e voltar. Quer dizer, não tem muito cabimento esse tipo de coisa, já que a própria evolução das plataformas permite hoje que você faça reuniões muito produtivas, sem necessidade de gastar tempo, dinheiro, energia
0: e assim por diante. Eu vou é, citar aqui um exemplo de uma frase ou de uma pergunta que eu tenho repetido nos eventos que eu conduzi nos últimos seis meses. Eu não sei ainda, por exemplo, qual é a melhor forma de fazer uma aula, se é presencial ou virtual. Sei que vai ter um híbrido aí no meio, porque há desperdício de um lado ou de outro. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. E aí quero ouvir a tua resposta. Qual é a responsabilidade de um líder ou de uma líder quando encontra ou descobre uma forma melhor de fazer as coisas? Minha resposta. E aí você vê se você concorda. Se eu descubro uma forma melhor de fazer as coisas, a minha responsabilidade é implantar aquela forma, é usar aquela forma. Você acha que isso faz sentido? Total sentido. Mas isso não é de agora, né, Vitinho? Não. Vamos pegar o
1: nosso exemplo nós aprendemos a utilizar ferramentas fantásticas, a maior parte é, físicas, na época que a, que a gente fez lá o, o mergulho na criatividade, na, na, na aprendizagem acelerada. Muitos não utilizaram, por quê? Em, em parte por falta de preparação, por falta de coragem de assumir risco, quando você assume risco, a sua margem de erro aumenta. Então, você tem que estar preparado inclusive para enfrentar as dificuldades que porventura surgirão. Mas se você estiver preparado, se eles forem bem aplicados, o resultado é muito gratificante. Eu não tenho a menor, certeza, a menor dúvida de que minha, minhas aulas melhoraram muito quando eu passei a utilizar música, quando eu passei a utilizar é, é, outras exigências para os alunos. Eu, eu nunca vou esquecer do dia, do dia em que eu Dei numa prova, mandei os alunos desenharem um conceito econômico. A primeira reação deles foi assustadora. Eu aprendi muito, porque a menina que fez o melhor trabalho estava fazendo a matéria pela terceira vez. E o que, que eu descobri? Que ela era coreana, ela tinha dificuldade em redigir em português, mas ela conhecia o tema. Quando eu ofereci a oportunidade dela de mostrar que ela conhecia usando uma outra linguagem, ela, ela deu um show. Eu aprendi muito com essa experiência. Então, eu, agora, eu estava preparado para fazê-lo, eu estava preparado para enfrentar a resistência dos alunos que reclamaram na hora, e, e, e mesmo aqueles que foram os mais resistentes, quando eu devolvi a prova e fiz esse comentário, eles falaram, puxa, Machado, realmente, é, acho que ser muito, muitos professores já prejudicaram vários alunos, porque quase todo o nosso é, ensino é baseado em duas linguagens, a verbal-linguística e a lógico-matemática. E, com isso, quem é bom nas outras várias inteligências acaba sendo prejudicado.
0: Sensacional. Só lembrando o seguinte, nós estamos aqui nos referindo a exemplos de educadores porque é o nosso, a nossa experiência, mas eles se aplicam a qualquer outra área profissional, porque as atitudes... São as mesmas, a abertura ao risco, a preparação, claro. a ampliação do repertório. Então, vai se aplicar isso a um engenheiro, a um personal trainer, a um designer, a uma escritora, a um gestor de facilities, a uma analista de risco. O princípio, a forma, o que está por trás são as mesmas coisas. Mais uma pergunta que eu queria fazer para você, Machado, porque eu sempre gosto de provocar os convidados que eu sei que tem repertório para responder. Você deve estar acompanhando aí a suposta transição do mundo VUCA, aquele acrônimo em inglês que quer dizer volátil, incerto, complexo Sim. e ambíguo, para o mundo bani que é um acrônimo novo, que quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, nós estamos entrando numa era ainda mais sofisticada, em onde até a, a, a chance de prever as coisas é ainda menor. É, nesta situação, nós temos a alternativa de não tomar risco ou essa deveria ser a forma de enfrentar o dia a dia? Porque eu me vejo é, acreditando que realmente é, se eu não for não tiver a coragem de fazer as coisas de uma forma distinta, o mundo vai me atropelar, vai passar por cima de mim. O que, que você acha? Totalmente de acordo, né, Vitinho? Você,
1: nós, nós demos o tema aqui, o nome à nossa nossa conversa é de economia criativa. Sim. E esse é um tema em que eu mergulhei, vamos dizer, há sei lá, 15 anos atrás, e quando era muito incipiente, só que continua incipiente. No Brasil, a grande maioria das pessoas acha que a economia criativa é uma coisa meio marginal, pequenininha, que serve para dar emprego para deficiente físico, para minorias, quando, na verdade, o Brasil está desperdiçando uma oportunidade extraordinária. O Brasil teria tudo pela sua diversidade, pelas suas características, é, para ser um protagonista mundial da economia criativa. Por que, que estamos pagando o preço muito alto? Em, em grande parte, porque os nossos dirigentes é, não dão continuidade às diversas iniciativas que nós tivemos no campo. A principal delas, nós tivemos uma secretaria da economia criativa, que foi criada no Ministério da Cultura, com pouquíssimos recursos, e o trabalho inicial foi sensacional. Bastou mudar o ministro, interrompeu-se tudo. Então, hoje, a economia criativa vive do quê? De iniciativas isoladas, em, num Estado ou num município, mas falta uma articulação geral. E isso, é em grande parte, falta de preparo das pessoas que não estão, vamos dizer assim, sintonizadas com o que está acontecendo no mundo.
0: Machado, qual é a sua definição de economia criativa?
1: A economia criativa é a economia do intangível. É a economia que, que faz uso de duas características do ser humano, a inteligência e a criatividade, que são dois recursos eh, teoricamente infinitos. Claro que isso depende muito da formação, da educação. E, com isso, a economia criativa ela tem uma possibilidade fantástica de quebrar o grande paradigma da economia, que é a ciência da escassez. Os recursos da economia são escassos. A criatividade e a inteligência não são e a imaginação não são escassos. Então, se souber trabalhar com isso, é uma coisa extraordinária. E, só para completar, muita gente também vê a economia criativa como um negócio da área de artes, especificamente, pintores, escritores, enfim escultores e assim por diante. Quando a economia criativa tem um segmento que foi pouco ou não foi afetado pela pandemia, que envolve softwares e games, que cresce assustadoramente no mundo inteiro. Então, as oportunidades existem nos mais variados setores, basta conhecer, se preparar e aproveitar a oportunidade.
0: Ou seja, vamos pegar o exemplo que você acabou de citar. Um designer de games ou uma designer de games é uma pessoa que usa a sua inteligência e criatividade para, por exemplo, codificar e programar, ou criar um cenário, ou imaginar uma história que são os tais intangíveis que você falou, que eu vou chamar de capital intelectual, e isso pode ser, é claro, monetizado e está crescendo como área econômica de uma maneira assustadora. Eu escutei recentemente que o, o mercado de games hoje é maior do que o mercado de cinema e música somado, ou seja, a economia criativa é essa habilidade de você tangibilizar o capital intelectual e monetizá-lo de alguma forma, que é uma alternativa de reinvenção da identidade pessoal e profissional, não é isso? sem dúvida, e, e a economia criativa é muito abrangente, né? porque
1: envolve gastronomia, envolve arquitetura, envolve rádio e TV, envolve cinema, envolve artes, envolve circo, e, enfim, você tem possibilidades de aplicar esse teu capital intelectual nas mais diferentes áreas de atividade. Não é possível que não haja uma que seja do teu gosto e que você possa fazer isso de forma prazerosa.
0: Excelente, Machado. Para a gente poder encerrar aqui, porque a ideia é termos episódios, é, vamos chamar de curtos, que as pessoas possam ouvir numa caminhada, deixa a tua mensagem final aqui para as pessoas que estão buscando essa reinvenção. Qual é a, a tua última mensagem para os nossos ouvintes aqui?
1: É, coragem e faça aquilo que gosta. Claro, não é tão fácil assim, mas você tem que procurar fazer aquilo que você gosta. Meu primeiro livro... É, é, se encerra com a letra de, de uma música é, composta por um amigo do meu. Meu filho é músico, aliás, é, eu estou na sala dele, na sala de música dele, e eu fui assistir um show dele há muitos anos atrás, e, e era um garoto que tinha composto uma música com base na história pessoal. E no refrão dessa música, é, ele falava, quando não se faz o que gosta, o máximo que se pode ser é mediano mediano é a mesma base da palavra medíocre, a mesma raiz da palavra medíocre. As pessoas não têm que fazer as coisas só para cumprir tabela, só por obrigação. Elas devem fazer para buscar o máximo em qualquer área de atividade. Mais uma, uma conexão nossa. Nós crescemos nas quadras de esportes, Exato. principalmente nas quadras de basquete. E tanto você como eu, talvez até seguindo o exemplo do teu pai, queríamos ganhar 100. Quando perdíamos, ficávamos loucos da vida e treinávamos cada vez mais para superar na vez seguinte. Eu acho que esse é o recado. É, Esforce-se, busque fazer o que
0: gosta, mas
1: não se acomode nunca, porque você tem espaço para crescer eternamente.
0: Sensacional, Machado. Já que você lembrou disso, nós estamos aqui no meio da Olimpíada de Tóquio. Meu pai estava esses dias assistindo lá o campeonato de basquete, lembrando do quando ele jogou em 1964 lá no Japão, em Tóquio, e foi uma ideia de bronze olímpico, que é um motivo de grande honra. Agradeço imensamente a sua participação. Foi sensacional. E aguardo os nossos ouvintes no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.